1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à
0: 19h. Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute,
2: là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes ensemble pendant une heure. à l'instar de votre radio préférée, le festival Ville des Musiques du Monde fête ses 20 ans. Pour ce samedi, je vous propose un entretien avec Kamel Dafri, son directeur. Nous présenterons le festival, ses ambitions. Nous parlerons aussi des villes du monde de Seine-Saint-Denis. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9, direction le Fort d'Aubervilliers. Commençons cette émission avec des femmes formidables.
4: Alors Maïté Servière, médiatrice culturelle euh, au sein de l'association Ville de Musique du Monde depuis plus de dix ans.
3: Alors, comment est-ce que tu découvres l'association et comment tu y rentres
4: Alors, je suis rentrée au Festival Ville des Musiques du Monde il y a dix ans parce que j'avais travaillé un petit peu à l'OMJA. J'étais en difficulté dans le poste où j'étais et Kamel m'a pris sous son bras.
3: D'accord. Et donc, tu rentres au Festival dès le départ
4: je rentre au festival dès le départ, je suis mise à disposition par la ville d'Aubervilliers, c'est Jacques Salvatore qui m'a introduit de façon officielle dans le festival.
3: Alors quel est ton rôle Parce que, bon, bah, à quoi, enfin, Comment ça se passe au quotidien Comment t'organises tes journées
4: Alors comment j'organise mes journées J'aime bien que le festival aille vraiment au sein des, des quartiers du festival, j'aime bien qu'il s'enracine, j'aime bien ce mot-là, dans le quartier, donc des gens qui n'ont jamais été... Dans, le, dans une salle de spectacle par exemple, ben, je l'ai fait découvrir, des gens qui n'ont jamais acheté un billet, ben, au bout de 3-4 ans ils viennent acheter un billet pour venir euh, au spectacle. C'est ça un petit peu, euh, alors c'est, 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 bien sûr c'est un grand mot ce que je dis, mais c'est un travail de fourmi, euh, c'est un travail euh, au quotidien, c'est un travail euh, de relations humaines.
3: Et alors ça se passe comment Ça veut dire des interventions dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les foyers, ça se passe comment
4: alors, ça se passe, euh, comme tu le dis si bien, dans les écoles, avec les parents, dans les centres sociaux, avec les gens qui euh, qui adhèrent euh, au, au centre social. Et puis dans les résidences sociales, qu'on appelait autre, autrefois dans les foyers, mais maintenant ils, aiment, ils préfèrent dire le mot « résidence euh, ». Donc là, on va carrément chez eux faire des concerts parce que c'est très difficile. De, de, de les faire sortir, de les faire participer. On a l'impression qu'ils ne se donnent pas le droit de, d'y aller. Et moi, j'aime bien quand même quand ils viennent. Je pense que là, pour euh, au Moussangaré, il y a une dizaine de jeunes du foyer Félix-Fort euh, qui, qui sont venus. Euh, et ben c'est, c'est, voilà, c'est une petite victoire.
3: Et alors, bon, ce n'est pas facile. Hein. En 20 ans, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué ou, enfin, vraiment? Après, c'est, c'est, ça peut être très subjectif. Ce n'est pas, pas qu'il n'y a pas eu des bons oui. moments et des très mauvais.
4: Il n'y a toujours eu que des bons moments. Moi, je pense que les, les moments les plus touchants, peut-être, parce que moi, je suis un petit peu dans, 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 dans l'humain, même si les autres aussi font de l'humain avec des chiffres, hein, peut-être. C'est peut-être un, un résident qui m'avait dit une fois, un résident de, de, d'un foyer social qui m'avait dit « Mais maintenant, on n'a plus besoin de médicaments ». Euh, bah c'est, c'est, c'est la musique qui vient tous les, tous les, toutes les semaines ou tous les mois, je ne me souviens plus. Ça, pour moi, c'était, c'était important. C'est une femme aussi, par exemple, qui est d'origine maghrébine et qui va voir un concert de Fado, par exemple, c'est ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Je ne me souviens plus, très bien, je suis un peu fatiguée. Euh, voilà. Non, non, mais... Déjà, c'est, c'est des moments forts, je pense.
3: D'accord. Et alors, en, dans ces 20 ans, on voit que le festival c'est Petit à petit étendu sur euh, plusieurs villes de Seine-Saint-Denis, Paris il y a 2-3 ans, là maintenant même dans l'Essonne. Euh, est-ce que tu vois dans, dans 20 ans, tu le vois où ce festival Et qu'est, qu'est-ce que tu envisages pour cet avenir
4: Alors l'avenir du festival, alors moi j'aimerais qu'il reste toujours quand même attachée à la ville d'Aubervilliers. Ouais. C'est vrai que moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite sur Aubervilliers, même si je suis aussi une immigrée, parce que je viens de province. Mais euh, j'ai envie qu'il rayonne toujours autant sur Aubervilliers. Et puis, et puis aussi sur, sur la province, pourquoi pas Des villes de province qui... qui qui, qui, le, qui ferait comme ça vivre euh, de façon euh, intense euh, dans, dans les quartiers, dans, 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 dans ce qu'on fait. Euh, voilà, j'aimerais bien aussi qu'il s'étende à, aussi à la province.
3: Il est 18, création. Un... Un... Fête, joie, respect, découvert, rencontre, diversité. V2M,
0: FM. C'est une émission dédiée au festival Ville des Musiques du Monde qui se tient au cœur de la sainte saint denis V2M, FM, info, concert, ville, ville des Musiques du Monde.com. Qui a fait les lumières là <rire> Bonjour, je m'appelle Sabrina Wyss. Je suis chargée de projet au sein de l'association Ville des Musiques du Monde depuis 2006.
3: Et alors comment est-ce que tu découvres l'association et comment tu décides de t'engager
0: Alors je la découvre euh, via la pratique amateur, donc, je suis danseuse euh, aussi euh, parallèlement au travail et donc je découvre en 2005 euh, un projet euh, en lien avec l'association Indensité dans laquelle je prenais des cours de danse euh, que le festival propose, c'est une rencontre en fait avec des danseurs du collectif Jeux de Jambes donc en jazz rock et la compagnie Yelemba de Côte d'Ivoire. Euh, donc on propose à l'association de recruter un certain nombre de filles euh, pour, pour participer au projet et euh, donc j'en fais partie.
3: Et alors comment est-ce que tu décides de t'embarquer dans l'aventure
0: bah, Suite donc, à ce spectacle euh, qui est pour moi un grand, grand, grand souvenir dans, dans le cadre du festival, je rencontre donc Kamel. Euh, directeur, euh, directeur du festival et moi j'étais à un moment où professionnellement j'avais envie de changer, j'étais dans le domaine économique et j'avais envie de, voilà, de revenir euh, à ce qui, me, ce qui me plaît vraiment, la musique, la danse et je lui propose euh, voilà, si autour de la danse que je voyais qu'il y avait un créneau dans le festival euh, que je pourrais éventuellement proposer des choses des projets justement en lien avec Indensité et, euh, et le festival et c'est parti de là donc euh, première, euh, première embauche en fait c'était entre deux structures qui sont Indensité et, et le festival des musiques du monde
3: Très bien. Est-ce que sur ces années, il y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres
0: Il y en a plein. Mais si je devais choisir, c'est le projet euh, Marmoise et Griot qu'on mène euh, depuis euh, depuis 2012. Et c'est notamment l'opéra qu'on a fait euh, en 2012 à Stain, en plein air, euh, avec euh, 300 gamins au chant, une centaine d'artistes professionnels et amateurs. Euh, avec de la projection, de la pyrotechnie, voilà, c'est un, un spectacle grandiose et je pense que tous les spectateurs qui sont venus à cette, à cette représentation en gardent un souvenir euh, mémorable. Et donc nous, en étant interne, moi j'étais à la fois ben, dans, la, dans la gestion du projet mais aussi danseuse, amateur, euh, on en garde un super souvenir.
3: Et c'est un peu, le, j'ai l'impression, la, la, la griffe un peu du festival, c'est qu'il arrive à faire sortir la musique des, des salles de concert et qu'on peut aussi partager autour de manger, on peut aussi partager autour de danser, donc et c'est ça qui t'a séduit dans ce projet, c'est quoi
0: Oui, c'est tout à fait ça, c'est qu'on n'est pas euh, un festival qui propose tout simplement des concerts c'est bien au-delà, en fait ça c'est la partie euh, visible de l'iceberg et en fait en dessous on fait tout un travail euh, à l'année, euh, justement pour faire découvrir les pratiques euh, musicales danse ou aussi autour de, des médias euh, auprès de jeunes mais aussi de publics par exemple de centres sociaux euh, de foyers, de migrants, enfin voilà le public qu'on touche est très très large et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que comment amener tous ces gens-là à être des spectateurs, acteurs cest c'est-à-dire de participer à des projets et de venir après dans les salles de concert, bien sûr.
3: Et alors, de façon plus individuelle, est-ce qu'il y a toi des artistes que tu as découvert, que tu ne connaissais absolument pas au sein du festival et maintenant tu ne joues plus que par eux
0: <rire> La plupart des, des, des artistes qu'on a programmés, ouais. je ne les connaissais pas vraiment parce que les musiques du monde, c'est tellement un champ euh, vaste large, et large. Euh, mais il y, y en a plein, alors euh, en citer un, c'est difficile.
3: Oui, non, non, mais ça, ça veut dire qu'il y en a eu plein, plein, ouais. plein, 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 plein. Et alors... On va se projeter un peu sur demain. Toi, tu vois dans 20 ans le festival, tu le vois où Tu le vois comment
0: (rire) Euh, bah, Je le vois toujours fidèle à ses principes, euh, qui est toujours de l'action culturelle et euh, et, euh, cet ancrage sur le territoire de la la Seine-Saint-Denis. Euh, j'espère qu'on aura un lieu à nous euh, encore plus adapté c'est à dire que c'est vrai que euh, pour l'instant on est au fort d'Aubervilliers dans notre euh, super préfabriqué mais peut-être qu'à terme on aura voilà, un, une belle structure où il y aura justement des, des, des lieux de pratique et qu'on puisse euh, voilà, proposer tout ce qu'on fait dans les villes mais aussi dans un endroit central euh, voilà, où on serait installé
2: Trick on my sleeve, a phrase that pays. The receipt is a pressure bust pipe. Steam makes parables preached with a bend to his knees. It's no shade for the priest. We bring the from the street. Get off your seat, stamp your feet. Come on and touch me in the <laughs>
3: Termine Tweet Tweet, un morceau composé par Abraham Inc. Vous êtes sur Radio Campus Paris dans les programmes de l'association L'Œil à l'écoute. On s'intéresse au festival Ville des Musiques du Monde qui a lieu en ce moment. D'ailleurs pour toutes les questions et les infos, il y a un site www.villedesmusiquesdumonde.com donc www.ville au pluriel desmusiquesdumonde.com, tout attaché, voilà, hein. un bon moteur de recherche et vous y arriverez en deux-deux. Le festival en est à sa 20e édition, l'heure pour nous de faire un portrait de cet événement musical au travers d'un entretien avec Kamel Daffry, directeur du festival Ville des Musiques du Monde. S'il te plaît Kamel, peux-tu te présenter Kamel Daffry, je suis directeur de l'association Ville des Musiques du Monde et du festival du même nom. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Tu viens de quoi De
1: l'animation Tu viens de la musique C'est quoi ton, ton, ton entrée ah, Mon entrée, c'est par l'animation, clairement. Euh, moi, j'ai découvert la, le secteur des musiques actuelles après un, un DUT carrière sociale à Rennes. Et, et j'ai eu l'occasion de faire un stage euh, transmusical euh, en 1994-95 dans le cadre. Euh, d'une opération qui s'appelait quartier en transe, donc les trans musicales se délocalisaient dans les quartiers et l'idée c'était d'amener la musique dans les quartiers et c'était quelque chose moi qui me parlait beaucoup euh, déjà à l'époque parce que moi je suis originaire de Normandie et avec des, des amis proches avec qui j'ai grandi en Normandie dans des fois dans un foyer, dans un foyer de sonacotra puis d'autres dans les up euh, on s'était on s'était euh, rassemblés pour monter une association de quartier on s'était effectivement la musique pouvait être un vecteur important et euh, donc, mon passage au transmusical a été déterminant, c'est, c'est sûr, parce que ça m'a permis de, de, d'ouvrir tout, d'élargir mon champ d'écoute de la musique, mm-hmm. très très largement. Euh, et, et puis, découvrir, euh, découvrir un petit peu les, 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 les capacités euh, que pouvait avoir la musique. Alors, la musique ne solutionne pas tout, c'est pas la musique qui transforme le monde, mais, mais en tout cas, elle peut, y, elle peut y contribuer quelque part. Et alors, comment tu passes de Rennes à Aubervilliers alors j'ai, ça m'a donné envie, après mon début de carrière sociale, ça m'a donné envie de, de continuer le parcours universitaire dans, dans l'ingénierie culturelle, donc j'ai, j'ai passé ma, ma licence maîtrise à Paris, à Sorbonne, Voilà, ce qui m'a permis en même temps de développer un projet personnel, toujours avec mes, mes amis normands, autour d'un festival qui s'appelait Musique Azimut. donc on a, on, a, on a poussé les feux pour monter un festival dans une du fin fond du département de l'Orne où la, la musique ne pouvait pas exister au, en dehors de ce que pouvait présenter le théâtre le municipal, donc à savoir rien euh, <rire> ou pas grand-chose, ou alors la scène nationale à qui euh, les, villes, les villes principales avaient délégué leur, leur, leur politique culturelle en gros. Donc nous, on arrivait à partir du quartier à proposer un festival rock, musique actuelle, etc., tout ça, à partir d'un azimut. Quartier, et ça, là, les élus ne comprenaient pas, <coughs> particulièrement les élus de gauche, en plus, donc, à l'époque. Donc, euh, je dis ça parce que, euh, paradoxalement, on a, on a décidé très vite euh, d'installer un gros festival sous chapiteau, en, en, plein, en plein automne, et euh, autour duquel on mobilisait énormément de, de bénévoles du quartier, et des gens qui, qui forcément, n'éc- n'écoutaient pas forcément les musiques que l'on proposait, mais qui, étaient, qui avaient à cœur de se rassembler autour d'un événement culturel. Et, c'est, c'est, et chemin faisant, euh, après, après ma maîtrise, je cherchais du travail. Je me dis que j'avais aussi besoin d'aller voir ailleurs. Donc euh, mes premières euh, prospections professionnelles m'ont, m'ont amené tout de suite à Aubervilliers. À l'époque, euh, la ville d'Aubervilliers, via son office euh, municipal de la jeunesse d'Aubervilliers, recherchait un, un, un responsable du CAF, Homme Jacques, qui était un lieu mythique euh, dans, dans, le, dans le secteur. Euh, pour ceux qui connaissaient un petit peu l'idée de musique actuelle, c'était un lieu. Qui avait préfiguré les premiers cafés musiques. Et, et voilà, j'ai, j'ai postulé. Et euh, le directeur de l'Office municipal de la jeunesse, donc André Falcucci, le fondateur du, du projet Ville des musiques du monde, qui en était, était le directeur, m'a dit bah, écoute, moi, je cherche je suis à la recherche d'un, d'un directeur adjoint. Est-ce que tu ne veux pas venir euh, me seconder euh, voilà, sur un projet assez large, finalement, qui va de l'animation à la musique Et, et voilà, donc ce qui, pouvait, ce qui pouvait correspondre, finalement, à mes, à mes, à mes, à mes, à mes casquettes et euh, voilà je suis rentré dans dans, dans, dans dans la vie politique dans la vie culturelle d'Aubervilliers par cette porte là donc par la, toujours par la jeunesse et, euh, et le festival ville des musiques du monde il n'existait pas en tant que tel il existait à, à travers le projet Auberville des musiques du monde c'est, c'est, qui était juste sur Aubervilliers et euh, qui, avait, qui était un qui était un, un projet tourné vers vers, un, vers à la fois la promotion de la diversité des, des, des communautés présentes sur la ville d'Aubervilliers mais pas que, et l'idée c'est aussi de valoriser toutes les démarches de jeunes d'associations sur la ville et à partir de là on a, on, a, on, a, on, a développé, on a développé le projet et à partir de 2000 le projet Ville des Musiques du Monde a vu le jour avec la rencontre, euh, euh, par la rencontre pardon, avec la ville de la Courneuve notamment son programmateur mythique à l'époque, Kenan Osturk
3: 93.9, Radio Campus Paris dans vos oreilles, nous sommes au Fort de d'Aubervilliers, dans les locaux du festival Ville des Musiques du Monde. Né à Aubervilliers, le festival s'est rapidement répandu dans les villes de pleine commune et pour cette 20 e édition, une vingtaine de villes participent à l'événement. Comment s'est fait ce maillage Élément de réponse avec Kamel D'Afrique.
1: Moi quand je suis arrivé en 99-2000, déjà le... L'office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers avait des difficultés à tenir euh, un projet de festival euh, sur le plan financier. On a très bien vu qu'il euh, y avait déjà dans le paysage culturel local d'énormément de festivals. Il y avait déjà Frécoleur, Bonlieu, mais il y avait des festivals qui étaient déjà qui avaient, qui avaient développé un projet intercommunal euh, qui partait d'un projet, euh, d'un projet. Et, Finalement, s'il y avait un nouveau festival, il ne fallait pas qu'il ressemble aux autres, il fallait qu'il, forcément qu'il amène quelque chose de plus. Donc ce plus-là, c'était dans le projet, clairement, euh, un projet d'éducation populaire, avec une programmation fustelle de très bonne qualité. Ben là, il, faut, il fallait pouvoir assumer cette euh, double entrée, et, euh, déjà d'une part, et puis d'autre part, de se dire ben, euh, on n'a pas tous les moyens de production, on ne les aura pas, on ne les donnera pas, donc il faut qu'on aille peut-être convaincre euh, les uns les autres, ou donner envie... aux aux gens de se rassembler autour d'une idée de ben voilà en se mettant ensemble un peu un peu en résonance avec les musiques que nous programmons qui, qui parfois font écho à des à des fonctions sociales très fortes à des sociétés traditionnelles qui elles-mêmes ont conservé des, des, des un rapport à la solidarité euh, à, euh, à une économie euh, de circuits de circuit courts pardon, pardon, oui, oui. euh, qui, qui fonctionnent donc euh, voilà on, on se rassemble on réunit les moyens de production ensemble ah, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut s'entendre oui. et en même temps il faut arriver à développer un projet et, et, le, et le temps nous a donné raison parce que euh, on, on a gagné la confiance des euh, différents acteurs de, des villes on est qui se sont rassemblés autour d'une vraie vie, on a une vraie vie associative aujourd'hui, on est une association complètement indépendante, même si on s'appelle Ville des Musiques du Monde. Euh, et puis les villes sont partie prenante de cette démarche. Euh, voilà, c'est, ça, reste, ça reste une opération fragile, parce que 20 ans après, euh, on est toujours dans, dans, dans une dans une fragilité d'existence, mais euh, à chaque édition qui passe, on se dit, voilà, c'est une édition de passé et à nous de construire l'avenir euh, en, tout en étant conscient de nos propres fragilités. Alors,
3: moi qui ai participé et suivi les actions, ce qui m'avait beaucoup marqué, justement, c'était le côté très intergénérationnel, un peu comme ces chansons qui se passent de génération en génération. On a l'impression que là, toutes les générations sont intégrées et que ce n'est pas que un truc jeune qu'un truc de jeunes ou qu'un truc de communauté. On sent bien que c'est beaucoup plus ouvert. Est-ce que tu crois que c'est du fait de la musique ou plutôt
1: du fait de nos territoires bah, C'est une bonne question. En tout cas, je pense que nous, c'est notre une de nos fonctions, c'est d'arriver à, 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 à désenclaver dire, les, les musiques, les les groupes sociaux, et, et, et finalement, la Seine-Saint-Denis est un territoire extraordinaire. Euh, territoire d'avenir, je pense, sur le plan musical, parce que la musique, elle se fait pas à Paris intramuros très, très globalement. Les, tous les artistes qui vont se produire à Paris, ils habitent tous en Seine-Saint-Denis, ou, ou ils habitent en banlieue. Euh, c'est comme on voit dans les grandes métropoles brésiliennes, etc. C'est, on voit très bien que c'est de la marge qui va innerver le centre, et la question du centre et de la périphérie, elle est complètement à, 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 à revoir, à mon avis, dans la perception. Donc, en tout cas, on, on y contribue. La question, de la, la question de l'intergénérationnel, il est important, parce qu'on ne souhaitait pas avoir un, un festival stigmatisé jeune non plus, parce que sinon, on aurait fait un festival de hip-hop. Donc, euh, finalement, ça ne nous, de, de, nous empêche pas de programmer du hip-hop, de, par ailleurs, parce que la programmation de Ville musique du Monde, elle a le mérite d'être à la fois... Euh, Ancré dans des musiques très roots, mais aussi très très actuelles, très électriques. Euh, Donc voilà, il y a cette recherche de se dire, euh, voilà, on va va travailler à partir euh, d'une diaspora, certes, mais cette diaspora, elle elle porte un trésor musical euh, niché qu'il faut dénicher, qu'il faut faire partager. Mon programme euh, d'Ivan Gasparian, euh, un grand joueur, un maître de de la flûte arménienne du Doudouk, euh, lundi au théâtre de Euh, l'Athénée. C'est important de pouvoir partager ce répertoire-là avec l'ensemble des gens aujourd'hui. Cette culture-là n'appartient pas à Ivan Gasparian et à la communauté arménienne, elle appartient à nous tous aujourd'hui. Et je trouve que les, beaucoup d'artistes qu'on nous avons croisés sur le chemin du festival depuis 20 ans nous ont appris ça, en fait. Ils nous ont dit, euh, euh, moi j'ai encore en tête ce que me dit Paul Wameau, euh, le musicien marseillais kanak, qui me dit finalement, euh, euh, la, la, ta culture, c'est ma culture. Donc ma culture, c'est, un, c'est le patrimoine de l'humanité. Voilà, une espèce de sagesse comme ça, qui peut être, une, qui peut paraître euh, un peu naïve, mais quelque part... Nous, on aspire, on aspire à cette utopie-là, de, 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 de faire en sorte que des, des territoires comme les nôtres, qui, qui portent plus de 170 nationalités ou identités ou langues, ben, puissent permettre effectivement de, 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 d'être perçus comme une richesse et non pas comme un handicap. Avec aussi des moments où
3: on se retrouve, moi je me souviens qu'à Sevran, notamment, la, la communauté comorienne se, ra, se rassemblait autour des concerts, et on sentait bien que c'était important, et ça allait au-delà du département, c'est, les gens se retrouvaient,
1: et aussi c'était important aussi de valoriser leur culture, un peu une forme d'identité. C'est, c'est, c'est un peu comme de, dans l'esprit... Euh... Des, premières, des premiers rassemblements qui ont donné euh, vie à toutes les musiques noires américaines aujourd'hui que tout le monde écoute au oh, d'abord c'était des musiques très communautaires donc il y a besoin de ces cercles les gens ont besoin de se retrouver entre eux on a besoin de leur donner des espaces d'existence, on a besoin aussi d'aller partager avec eux, mais ce moment là de partage il se fait pas toujours spontanément, c'est là que finalement on a une fonction nous, d'organiser ce partage et ça c'est quelque chose qui est difficile à, à, mettre, en, à, à mettre en avant alors, on, le fait, on, l'a, on l'a fait, effectivement, sur, avec différents, différentes approches musicales. Euh, les grandes fêtes comoriennes, effectivement, elles sont propices à, à ce rassemblement-là. Euh, la musique arabo-andalouse, c'est, ce n'est pas qu'une musique euh, pour euh, les héritiers d'une démarche euh, particulière. Donc c'est, c'est, aujourd'hui, ce sont des musiques classiques, euh, savantes. Euh, à son elles ne sont pas occidentales. Elles le sont un petit peu, parce que de leur histoire. Donc, il y a un patrimoine... <coughs> qui nous relie et qui nous relie aussi par le récit historique. Parce que finalement, ces musiques-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous, elles nous permettent effectivement de travailler sur le récit historique. Donc, euh, douloureux, pas douloureux. Euh, et, et ça, c'est vraiment fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup euh, d'une déconnexion, d'une, d'un récit un peu citoyen commun. Et, et ce socle-là, je pense que le festival contribue en tout cas à le, à le, à le sceller un petit peu. En tout cas, on espère. Ouh
3: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Paris sur le 93.9. Nous nous intéressons au festival Ville des Musiques du Monde. Il se tient en Seine-Saint-Denis jusqu'au 12 novembre. C'est la 20e édition. Avec Kamel Dafri, nous évoquons le festival dans son ensemble. Et très très vite, on en vient à la question du public. Qui fréquente les salles à qui on s'adresse Est-ce que les gens du quartier viennent Enfin voilà, des questions finalement assez simples et pratiques. Kamel revient avec nous sur les propositions qu'offre le Festival Ville des Musiques du Monde. Ah, c'est, c'est,
1: dans, c'est dans le projet euh, historique d'origine hein, de, de, du, du Festival Ville des Musiques du Monde. Dès le départ, le projet avait été conçu pour être un support, hein, pour permettre effectivement de créer cette relation, ce lien-là. C'est un lien qui n'est pas simple parce que le, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de festivals aujourd'hui euh, sont tournés euh, sur leur projet artistique, uniquement sur leur projet artistique. Et cette question de la relation au public, on en parle très peu. Or, elle est fondamentale. Euh, il n'était pas question pour nous de miser uniquement sur un public captif ou de public parisien pour venir remplir nos salles de spectacle. On, bien, bien évidemment, le public parisien et du Grand Paris et, et contribue à, à, au, au succès du festival, mais on... on on, on espère, effectivement, pouvoir le permettre à des gens qui... Bah finalement, de l'étudiant, du chômeur, euh, du bobo, euh, de, de, qui s'est en banlieue, etc. Il y a énormément une diversité de populations qu'il qui, qui nous faut toucher. Et, et, et pour nous, c'est un travail considérable de pouvoir, effectivement, permettre à, à des populations qui habitent dans des quartiers, qui ont du mal, à, à des simicards, qui ont du mal à joindre les deux bouts, enfin, à la fin du mois, de, de leur permettre la sortie culturelle. Et on voit bien que c'est un, c'est un, ça touche la majorité de la population locale, d'ailleurs, si on dit vrai. Et, euh, et là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, on a très peu de moyens pour faire ce travail. Donc on le fait dans une démarche très volontariste. Et, euh, là où beaucoup, je pense, beaucoup d'acteurs culturels, en tout cas avec des conceptions très anciennes de politique culturelle, sont tournées que sur le projet artistique. Euh, aujourd'hui, la question du public, elle est fondamentale. Et on ne on, on peut pas la mépriser ou alors se dire, sinon bah, c'est, c'est ma chasse gardée, je, je, je protège mon public. Aujourd'hui, on a vocation, je pense, à se dire qu'effectivement, les publics que nous, on travaille sur le Festival des Musées du Monde, c'est aussi le public du, de, de tous les centres dramatiques nationaux, par exemple, euh, du territoire. Si on avait une conception beaucoup plus, je dirais, libérée et beaucoup plus euh, offensive sur ces questions de permettre à chacun euh, des itinéraires, des parcours culturels, hein, comme comme tu euh, l'indiquais, je pense qu'on aurait peut-être des salles plus plus mélangées, mais pas pas, pas uniquement sur Ville des Musiques du Monde, je dirais, mais dans dans l'ensemble... De l'offre culturelle de nos collègues. Alors, c'est là où moi j'appuie
3: ce que tu dis et ça m'a marqué aussi c'est de faire des rencontres dans dans des lieux pour les jeunes, dans des écoles, pas forcément dans des lieux de concert, pas forcément, mais plutôt dans les lieux de vie où on va amener un peu. Notre festival, enfin le vôtre mm. en l'occurrence, <rire> Leur mu- la musique, pour, comme en partage, je me souviens d'avoir été à l'OMJA avec, c'était des, des, des Turcs justement, euh, qui avaient, euh, les, les gamins étaient partis en Turquie pendant l'été, étaient revenus avec des gamins turcs pendant le festival, et ces moments de partage, finalement, ils sont en dehors des, des grands lieux de culture, et ça marche très fort pourtant.
1: Oui, parce que je pense que les... C'est là où ça se joue en fait. Le, au-delà de la programmation, il y a des interstices que nous on repère. Et, euh, alors, il, y a, il y a ce que les gens voient dans le programme du festival, et puis il y a le off, et dans ce off-là, il y a, tout, euh, il y a plein de choses qui se jouent là. Euh, du concert, euh, je pense notamment dernièrement au concert de Hilaire Panda, donc un grand musicien qui accepte de jouer avec euh, ses artistes dans un foyer migrant et de, de, créer, de provoquer une jam session dans le foyer... Euh, je pense au stage de cuisine, à des, à des rencontres sur le pouce qu'on va, qu'on, va, qu'on va imaginer avec l'artiste, avec la complicité de l'artiste. Euh, et ça, la question des concerts dans les lieux de vie, elle est fondamentale. Nous, on est convaincus que, la, que, que ces moments, le, 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 le festival se joue peut-être d'abord dans, les, dans, ces dans, cette, dans cette géographie de, de l'entre-deux, on va dire.
3: Samedi, l'association L'œil à l'Écoute s'intéresse au festival Ville des Musiques du Monde et on est un peu né grâce à lui, parce que les premiers ateliers radio qu'on a menés, on les a menés pour le festival Ville des Musiques du Monde au sein de plusieurs villes de Seine-Saint-Denis. Avec Kamel, le directeur du festival, nous revenons sur la notion de transmission à la fois de bonnes pratiques et les transmissions vers les jeunes générations.
1: Oui, oui, et, et ça reste toujours à l'ordre du jour, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on essaie de, de, de le travailler, pas uniquement à travers des ateliers radio comme on le faisait à l'époque, ou à la vidéo, parce qu'on était ancré dans, 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 dans de l'activité avec des services jeunesse. Aujourd'hui, euh, bah là, avec l'évolution euh, des projets des uns et des autres, bah il voilà, y a aujourd'hui, L'écoute euh, développe un projet radiophonique et c'est, et c'est de façon très autonome et diffuse à Radio Campus Paris, on en est très fiers, et on, 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 on est. Et on revendique des, des, ces filiations-là, en fait. Je pense que c'est, c'est en multipliant les, les filiations qu'on se dit que, finalement, il y a peut-être une, une ligue un petit peu de gens extraordinaires qui font ce travail ensemble et qui se retrouvent. Voilà, là, c'est les 20 ans, donc on va se retrouver... On se retrouve pour les 20 ans. Et en même temps, c'est, on en, c'est un ensemble de flux comme ça qu'on fait converger pour permettre effectivement à ce qu'il y ait y a, y a une meilleure qualité de vie, parce que euh, les gens vivent ensemble, il faut arrêter de dire, on n'arrête pas de parler de vivre ensemble, les gens ont toujours vécu ensemble, mais en même temps, c'est l'impression c'est l'injonction politique du vivre ensemble qui me pose question, c'est pas les gens, et, et, et ça pour le coup, on, on, nous on est fort aujourd'hui d'une expérience qu'on peut raconter euh, avec les uns et les autres, et puis... Euh, et puis, je ne sais plus quelle était ta question. Mon cher. C'était voilà. la
3: transmission aux jeunes générations.
1: Et la transmission aux jeunes générations, bah, cette... désormais, on essaie aussi de, la... de, la... de l'incarner à travers des ce qu'on appelle une programmation jeune public, la programmation jeune public, elle est, elle est, elle touche aussi les familles, par exemple, toutes, sur toute la période des vacances de la Toussaint, on accueille, on accueille des spectacles, soit des spectacles qui ont, qui sont des spectacles de création, qui, qui sont, il y a de la narration, de la musique, mais aussi des spectacles qui sont des concerts en réduction, mais qui permettent de créer, provoquer un échange avec des, avec des, avec des enfants. Et là, peut-être que c'est notre rôle d'arriver à travailler davantage. Ce, ce moment d'échange entre l'artiste, les jeunes, on, on, va, on, on, on le fait beaucoup auprès de l'enfance. On, a, on, on va essayer de travailler davantage notre présence aussi dans les, dans les lycées. On le fait beaucoup dans les collèges à travers les fabriques orchestrales juniors. Donc, le, tout le travail de l'École des musiques du monde qui s'est mis en place ces dernières années permet de, de travailler auprès de près de 900, euh, 900 jeunes. Que de, ça va de 7 à 77 ans. Donc, euh, pas moins de 450 enfants qu'on embarque tous les ans dans un parcours vocal et dans l'univers culturel d'un, d'un artiste. Cette année, on, on, on repart avec la compagnie Rassegna autour des musiques de la Méditerranée et des musiques portuaires. Euh, on travaille beaucoup autour de la question des fabriques orchestrales juniors, sur la thématique des musiques de la Nouvelle-Orléans, parce que voilà, la question de l'apprentissage de la musique. Euh, en sortant des carcans du conservatoire, d'école de musique, c'est important voilà, pour d'embarquer ces jeunes-là et on s'aperçoit que ça fonctionne. Donc euh, voilà, on a des jeunes qui viennent de des quartiers euh, qu'on a l'habitude de, de, présenter, de présenter comme des quartiers hypersensibles et finalement, ce sont des mômes qui dans ces quartiers-là, il y a des collèges, il y a des, il y a des lycées, il y a des structures culturelles et d'éducation populaire qui font un vrai travail sur lequel on s'appuie pour monter ces projets-là. Et après, après, il y a, il y a le fabricant orchestral adulte. Voilà, a, on essaie de construire nos, nos propres itinéraires sans, en complémentarité, sans être en concurrence avec, avec la, l'institution, parce que l'institution, elle existe. Elle, mais euh, on s'aperçoit qu'en tout cas, les musiques que nous défendons, ces musiques du monde, qu'on a toujours du mal à définir, ben, elles, elles sont encore trop peu diffusé, particulièrement en Ile-de-France. Donc, on a, on a une, une responsabilité de ce point de vue à, à montrer qu'à l'heure où on parle beaucoup des droits culturels, la, la question de la reconnaissance des cultures des personnes, des Français d'aujourd'hui, qui sont devenus Français et, 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 et leur culture après deux générations d'existence, ben c'est, c'est aussi notre culture. Et on a, on, on a quand même une responsabilité à partager ces cultures-là. À moins de se dire que finalement, les gens sont cloisonnés, euh, enfermés dans, dans, dans des boîtes. Et, et ça, je n'y crois pas une seconde. Cette citoyenneté-là, je n'y crois pas, en fait. Donc euh, moi, je crois plutôt à une citoyenneté plutôt positive, heureuse, et qui permet effectivement de pouvoir passer d'une culture à l'autre, au même titre qu'on, 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 qu'on apprécie tous. On a, tout le monde apprécie le couscous et la pizza aujourd'hui. Donc euh, voilà, il y, y, y a quelque chose d'assez sensé à, à, à travers ce projet, finalement.
3: Radio Campus Paris 93.9, le festival Ville des Musiques du Monde fête ses 20 ans. L'occasion pour nous de feuilleter l'album Souvenir avec Kamel Dafri, son directeur. À regarder la programmation, on y retrouve souvent les mêmes noms. Nombreux sont les artistes
1: qui reviennent d'année en année. Pourquoi cela, à ton avis Kamel C'est évident que sur ce festival, il y a des fidélités qui sont complètement assumées, Euh, mais ça, ça fait partie de l'histoire du projet aussi. En tout cas, tout tout le process aujourd'hui du du, du, du développement du Festival Ville des Musiques du Monde, il s'est fait aussi dans dans le partage d'expériences et de retours que nous nous font les artistes. Je pense à Roger Raspail qui, dès le début, euh, euh, nous a nous a permis de, de pénétrer certains quartiers populaires en nous disant, voilà, moi j'ai envie de recruter des jeunes maliens pour travailler un répertoire de gros cas de, 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 de musique de Guadeloupe avec autour de l'énergie euh, des rythmique des, des, jeunes, des jeunes maliens. Avec, euh, voilà, une, une rencontre entre la culture mandingue et la culture guadeloupéenne, pour lui c'était un, c'était un voyage normal un Voyage retour aux sources et qui nous a permis de mettre en place par exemple en investissant des quartiers avec des percussions avec un Mohamed Bangoura, un grand percussionniste guinéen, et puis des et puis ils m'ont rangé un son de système avec micro ouvert pour aussi permettre à des rappeurs de venir se, se, se joindre à la fête. Et ce sont des démarches comme ça qui nous ont permis de, 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 de fidéliser aussi des, des et de montrer qu'il y avait quand même une, une, une force d'attra- d'attraction à. à par la musique auprès de jeunes qui viendraient pas sur ce festival et ça c'est, c'est évident et compte tenu de la vocation sociale du projet on a on a finalement on a on a augmenté de façon exponentielle cette démarche donc Roger Aspa, il a été un petit peu par l'instinct et parce que l'artiste euh, voilà il avait une conception de l'artiste qui était qui était qui était celle-ci dans, dans l'ouverture dans la pédagogie dans la transmission et puis cette démarche là finalement en chemin faisant elle, elle existe chez plein d'artistes chez Titi Robin qui certainement a été l'un des artistes les plus, les plus programmés. Et, et dans les discussions, euh, il y a des convergences de, de, de perceptions, des systèmes de valeurs qui sont en commun. Et, euh, et, et lui-même est, est en demande de, 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 d'espace. Donc, il y, a, il y a une complicité qui se fait entre l'artiste et le festival en direct. Donc, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'intermédiaire, hein, qui, on n'est plus dans une relation d'achat et de vente du spectacle, on est dans une relation directe avec l'artiste. Et ça finalement, c'est, c'est aussi euh, propre à, nos, à ces musiques-là, très certainement. Donc avec Titi Robin, donc, il a été, on, dans, dans cette complicité, euh, bah, les collègues ont pu construire des projets pédagogiques innovants, euh, en le poussant même à, à retravailler, euh, réarranger son, des, des, des morceaux de son répertoire pour, pour, pour des fanfarons, mmh. et, et qui ont permis effectivement, et des démarches qui ont permis de rencontrer d'autres artistes, qui ont permis à des artistes de se transformer les uns les autres, aux côtés des autres, je pense notamment aux au, au, au musiciens de Fanfaraï qui ont accompagné tout le projet de voyage avec Titi Robin, euh, voyage musical avec Titi Robin, voilà, tous les amateurs qu'on a autour, de, qu'on, tra, qu'on, a, qu'on rassemble depuis dix ans autour d'un répertoire de musique du Maghreb ben, se sont investis par, 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 par un répertoire nouveau et puis embarqués par le voyage de, avec Titi Robin, donc je pense que tous ces voyages-là, toutes ces propositions-là, transforment aussi les artistes, à la fois Etiti et les artistes qu'il a croisés sur, sur sa route, les amateurs et puis nous-mêmes. Donc on est en perpétuellement dans cette, dans cette connivence-là. puis on les recherche aujourd'hui. Donc on les recherche, donc on forcément les cultive. Donc je pense aussi à Kamel Zekry, euh, qui revient cette année avec un spectacle complètement jeune public. Ce n'est pas du tout son, son terrain de jeu. Voilà, quand, 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 quand il a vu que le, le, la dimension jeune public au sein du festival prenait une, une certaine dimension, il souhaitait effectivement nous proposer autre chose qu'une entrée par, par, par la création habituelle. Donc, il dit, bah, je, 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 donc l'histoire de Graine de Rennet, l'histoire de la pomme qui vient du au cadre du Kazakhstan jusqu'à la Normandie, bah, il nous la raconte euh, à, à travers aussi sa propre histoire. Donc voilà, donc on, a, on, a, on assume ces, ces, ces fidélités-là et parce que la question, des, la question d'avoir une programmation euh, ouverte sur le monde, elle, est, elle permet aussi de, 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 de montrer que les musiques du monde, ce n'est pas que des artistes qui viennent du lointain. Finalement, ces artistes-là, que ce soit Titi Romain Kamel Zekri, Roger Aspaille ils ont tous un point commun, c'est qu'ils vivent sur ce territoire-là euh, et qu'ils réinventent euh, le, ce, leur, leur musique, ils revisitent des, des, des répertoires à partir d'ici. Et euh, on est aussi très fiers, d'ailleurs, de, fort de ces, de, de, de ces expériences partagées, de, de, de lancer cette année un prix des musiques d'ici. Donc on lance le prix des musiques d'ici parce que pour, pour montrer que, finalement, les musiques du monde, ce n'est pas... Pas, ça, ça n'a rien de, de très exotique finalement. Quand on habite en Ile-de-France, on le, on, 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 on le perçoit. Euh, mais en même temps, on ne peut pas continuer à, à percevoir un Noir comme un Noir, un entier comme un entier, alors qu'ils sont tous Français. Ils sont tous des artistes français et qui sont aussi porteurs d'un répertoire, d'un patrimoine musical qu'ils revisitent. Donc c'est important que cette considération... Autour des, des, des musiques du monde qui se jouent d'ici et qui nous emmènent ailleurs, bah, puissent être rendues visibles à travers euh, les canaux habituels, des médias, euh, des salles de concert, etc. Or, il y a bien. Il y a, je trouve qu'il y a quand même un mépris quand même qui, qui existe à l'égard de ces musiciens qui, qui sont des musiciens de notre proximité monde et qui, qui, n'ont, pas la, qui, qui n'ont pas encore le droit de, droit de citer. Parce qu'ils ne viendraient pas de l'ailleurs, comme si on serait on sera obligé d'aller, d'aller chercher, de découvrir des musiques dans les, coins très, dans les contrées lointaines d'Amérique ou d'Afrique. Donc voilà, nous, c'est un peu un pied de nez qu'on voulait faire à, à cette notion de musique du monde qui, qui, qui reste une, une notion très absconne. Donc en même temps, voilà, on y, on y donne une signification forte qui est basée sur notre perception à nous depuis 20 ans de ces musiques.
3: Faites ses 20 ans avec ce soir notamment Thomas Pichot au petit bain à 20h30. Pour toute la programmation, ville des musiques du monde.com, ville au pluriel des musiques du monde.com, tout attaché. Il vous reste deux grosses semaines pour en profiter. Quoique, depuis quelques années, le festival se diffuse en dehors de l'automne. Qu'en est-il vraiment Élément de réponse avec Kamel Dafri, le directeur du festival. Oui, on a,
1: on a décidé de ne plus tout faire rentrer dans les seuls espaces du festival. Donc on a créé différentes séquences. La séquence de l'automne reste dévolue au Festival Ville des Musiques du Monde autour d'une thématique, d'une ligne éditoriale. Donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup fait évoluer le projet. Donc, on ne fait pas rentrer l'ensemble de nos partenaires sur l'espace du festival. Ça, c'est juste impossible. Euh, en même temps, ça nous permet de construire une vraie aventure éditoriale et, et du coup, de, d'avoir quelque chose de beaucoup plus euh, ramassé, beaucoup plus euh, impactant. Mmh. Donc ça, c'est pour le, le, le temps du festival. Cette, cette édition anniversaire fait un peu exception à la règle. Hein. Ça, c'est, on ne on, 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 on peut pas tout, faire. Peut pas tout <rire> faire. Mais en même temps, <rire> il, fa- il, fa- il, fa- il fallait présenter un gros gâteau. Voilà. Et, euh, qu'il nous faut aujourd'hui partager avec le plus grand nombre. Après, on a décidé de, de créer euh, la séquence de l'École des musiques du monde. Par exemple, la séquence de l'École des musiques du monde, on y retrouve les parcours dont on est, d'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure et Aussi des moments de, 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 de représentation de ces fins de parcours, et euh, l'idée c'était de, 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 d'inscrire ces parcours là dans des projets de création, de, d'emmener les amateurs dans un processus de découverte envers l'envers du décor. Comment on fait passer comment on passe de l'apprentissage à la scène dans une, une exigence quand même de, de représentation. Donc, c'est ce qu'on a donc on, avec la, le, par, le projet, le parcours Marmots et Griots. Ça se termine par le, le la cité des marmots. Donc, voilà, le grand cœur se retrouvent sur scène cette année, ça va être le 9 et le 10 novembre, euh, le 9 et 10 novembre à bah, l'embarcadère, autour de, 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 de la compagnie Rassegna, ce grand cœur, mais aussi une mise en scène emmenée par Jefferson Desmoulins. Donc il y, y a un vrai travail de continuité à la fois dans les apprentissages, mais aussi de, où les enfants deviennent passeurs d'un répertoire auprès de leur, de leur, de leur, de leur, de leur public, de leur famille, de leurs parents, etc. Ça, c'est pour la première, première une des premières séquences. une deuxième séquence, c'est celle avec des, les fabriques orchestrales juniors. Donc, on organise la folie des fanfares. Donc, on, on, a, on, a, on, a, on a présenté pas moins du, d'une quinzaine de représentations l'année dernière. Donc, euh, que ce soit au parc de la Villette, que ce soit dans les dans les, dans les fêtes de quartier, dans les marchés, euh, ça permet un petit peu dans les comme dans l'esprit des villes les plus musicales comme la Nouvelle-Orléans, présenter un petit peu des ressources locales, mais directement dans l'espace public. Donc quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez visible, finalement. Oui. L'espace, l'espace, l'espace public nous, nous permet en tout cas de, peut-être d'organiser de nouveaux rituels, de nouveaux moments, de nouveaux rendez-vous qu'on peut pro- proposer à la population en sortant encore une fois des, des logiques de salles de spectacle qui sont toujours très impressionnantes ou parfois contraignantes. Euh, et ensuite, on a toute une logique d'accompagnement, de, 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 de création, euh, de résidence d'artistes, et là, encore une fois, c'est tout un travail qui se fait à partir du réseau Ville des Musiques du Monde, donc l'ensemble des villes avec lesquelles on travaille cette année, on, on ouvre un partenariat important avec la ville de limour dans l'Essonne, donc le projet, il se, il se développe là, jusqu'à le Grand par Paris, hein, par, hein. Par, très vraiment très loin, dans une logique, par exemple, de de, de, de mise en place de résidences mutualisées, hein. donc ça offre ça permet à des artistes euh, que ce soit en, qu'ils soient en développement ou aux artistes professionnels de bénéficier quand même d'un accompagnement et de leur permettre de leur, de, 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 de leur offrir des, des, une sortie de résidence dans, des, dans, dans, dans de bonnes conditions et aussi de les retrouver euh, sur le Festival de Ville des Musiques du Monde Voilà, donc on a, on a, on a aujourd'hui décidé de, d'annualiser le projet Ville des Musiques du Monde et que le festival euh, devient finalement un point d'orgue, mais qui reste fondamental pour la vue du propos.
3: Dernière partie de l'entretien avec Kamel Dafri sur Radio Campus Paris, le festival Ville des Musiques du Monde est lié au territoire de Seine-Saint-Denis. Il développe ses actions avec les villes, avec des associations et les acteurs culturels locaux. L'arrêt des emplois aidés, les nouvelles politiques budgétaires quant aux communautés et aux pleines... Enfin aux agglomérations, font que la culture est un petit peu amputée. Le festival est lui-même une association. La question est alors, Kamel, c'est la frustration qui te fait continuer
1: En fait, oui, on a, on a décidé de, 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 de... Je pense qu'il y a une, une conviction, une force de conviction qui est tellement énorme. Qui... Et, et puis, on est, on est hyper conscient de la, de la, de la fragilité qui est celle du projet, en même temps d'une vraie utopie, on a animé par une véritable utopie. Donc la, la question de ce qui nous manque le plus, et ce qui est vraiment frustrant, c'est la question du temps, et bien évidemment des moyens d'action, euh, que ce soit des moyens humains, des moyens financiers, je pense que la, 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 la tâche qui est devant nous est, est énorme. Et on, est, on se sent rattrapé par comme un modèle économique et, qui, qui vient tout écraser sur, sur son passage. Donc, on s'aperçoit qu'on est infinimi, infiniment fragile et... et ça, pour le coup, la, notre frustration elle est, elle, est, elle, est, elle est importante parce que on s'aperçoit bien qu'on génère de l'envie euh, euh, parce que plus on va, des, plus on va vers, vers, vers les gens, plus on, va, on, va, on, va, on, on, on suscite des besoins et on est nous-mêmes comptables de ces besoins aujourd'hui ça c'était la première chose après par rapport à ta question sur la question des, des, des souvenirs euh, moi j'ai un souvenir euh, un, peut-être un des plus forts c'est certainement de, de, d'un projet qu'on a monté euh, dans la salle de boxe Boxing Beats à Aubervilliers euh, une, une salle de boxe qui est dirigée par un, un entraîneur charismatique qui s'appelle Saïd Benajem qui euh, s'est distingué dernièrement avec, aux Jeux Olympiques avec euh, avec une de ses championnes qui a, qui a été euh, médaillée. Et avec lui, depuis euh, plus de dix ans, on organise des rendez-vous un petit peu dans sa salle de boxe. Et c'est juste des moments qui sont des moments euh, hallucinants. Euh, moi, je me souviens avec. Euh, l'écoute le, devait être là à l'époque, d'une rencontre avec euh, Milk Coffee and Sugar, avec euh, euh, Edgar Secloca et Gaël Fay, où on s'était dit, bon, on va monter quand même une, une atelier d'écriture avec les boxeurs. Et les boxeurs, finalement, on n'avait rien à voir. Et voilà, il, 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 ils étaient venus faire, l'en... pour eux, leur ordre d'entraînement, c'est la boxe. C'est ouais. la boxe quoi. Et... Et on n'a pas eu le choix que de se mettre à, à, à nous entraîner, nous aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai le souvenir, voir Gaël, moi-même, euh, <rire> certains... les, les, euh, je pense qu'il devait être, euh, je ne sais plus si c'était Hervé, quoi, R- que... Hervé de, de, la, de la... La, la écoute, à se mettre à, boxe. voilà, à boxer pour ensuite les convaincre de dire dire, bah, voilà, maintenant, on va se mettre à écrire. Et de là, on a pu monter une, une pièce euh, avec, euh, parce que voilà, la, rent- la le aller vers les gens c'est une chose mais les laisser venir à, à nous on est une autre aussi donc on, a, on, on s'est aperçu qu'à ce moment là il y avait, il y avait une, un intérêt à investir les lieux de vie euh, les, les, les boxeurs sont aussi nos spectateurs sont aussi mm-hmm. des acteurs de nos spectacles et on a pu monter une, une pièce avec eux qui était juste intéressante et, et ce travail avec la salle de boxe nous permet aujourd'hui d'installer depuis euh, 10 ans un rendez-vous qui a été hyper, hyper progressif et de telle sorte qu'on a pu monter une création autour de la boxe et de la musique euh, en hommage à Mohamed Ali, euh, il y a deux ans, qui était juste une, 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 un spectacle qu'on a monté euh, assez rapidement, dans la complicité de musiciens, euh, de paroliers, de slammeurs de poètes, et, euh, qui est juste énorme. Voilà, donc ce sont des spectacles un peu hors normes, euh, des formats qu'on ne peut pas présenter euh, ailleurs que dans, ces, que, dans ces, que dans ces endroits-là. Et en même temps, j'ai le souvenir d'avoir vu dans le public euh, des gens qui venaient du théâtre euh, de la Commune qui vient répéter à côté qui n'osait pas rentrer euh, dans la salle de boxe, des euh, euh, gens du, des laboratoires d'Aubervilliers sont côté, qui là. sont juste à côté finalement qui n'osaient pas forcément rentrer. Donc on a réussi à rassembler euh, des gens de la salle de Muscu, enfin bref, oui. tous ces gens-là ont bénéficié d'un spectacle qui était juste un spectacle pour eux, fait avec eux et, et d'une, d'une, ex, d'une, d'une exigence sur le plan artistique qui était, qui, était, qui, était, qui était extrême. Et et pour le coup moi ce sont ces moments là qui sont certainement les plus forts dans le festival les moments de programmation ils le, euh, nous permettent effectivement de montrer qu'on est euh, que le festival il 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 a il a il a, il, 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 il a, sa, il a sa vocation euh, à la fois de proposer une programmation de qualité mais aussi euh, son autre béquille de se dire finalement on, on fait la promotion d'une d'une euh, de production euh, qui viennent du, du, terroir, en fait, du terroir, de ce terroir urbain, qui sont aussi nobles finalement que le projet, que le projet qu'on est capable de programmer par ailleurs. Moi, si vous voulez, c'est pour ça que la question elle est compliquée, parce que euh, je n'ai pas envie de, de me rappeler uniquement des beaux spectacles qu'on a programmés.
2: بحب الصحراء والرحام راني صرت عبد الغرام ووجل حب هاي جام شمس قبر بحب الصحراء والرحام
3: Termine Sahara, un titre de Titi Robin. Notre émission se termine elle aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur le festival, rendez-vous donc sur leur site Ville des musiques du monde.com ville au pluriel des musiques du Monde.com, tout attaché. Si vous voulez réécouter cette émission, la partager, la balado diffuser, en parler aux amis, et ben là, il faut aller sur Radio Campus Paris. Bonne semaine à tous, à samedi prochain, 18h, pour de nouvelles aventures radiophoniques. Ne lâchez pas le 93.9, car dans un instant, c'est le Tropical Club, sur Radio Campus Paris, baby